0: Ikigai setzt sich zusammen aus vier großen Komponenten und zwar einmal, was du liebst, also deine Art Leidenschaft. Dann haben wir, was die Welt braucht, also eine Vision für dich selber, wofür du bezahlt werden kannst, eine Berufung und worin du gut bist, das also auch eine Art Beruf.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Podcast-Folge und ich begrüße neben dir, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, ganz herzlich mit mir im selben Raum, den Björn. Hallo, Björn. Hallo, Florian.
0: Hey Junge. Das ist so witzig gesagt. Hi, Flo, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut.
1: Ich bin gut drauf.
0: Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr, sehr gut.
1: Das freut mich. Ja, Björn, dritte Folge hintereinander jetzt hat und wir sprechen weiterhin über die Blue Zones, über
0: die blauen Zonen. Genau, wir hatten ja noch zwei Punkte über den Sinn des Lebens und die Familie. Blue Zones, ganz kurz auf den Punkt gebracht, wir haben es ja in den letzten beiden Folgen gesagt, hier lebt eine durchschnittlich hohe Anzahl an Menschen, die überdurchschnittlich alt werden und eben auch der über 100 Jahre alt werden. Es gibt da unterschiedliche Gebiete auf der Welt. Wir haben in Japan Okinawa, Sardinien in Italien, Lona Linda in USA, Ikaria aus Griechenland, namen noch Singapur in Nicoya aus Costa Rica ja
1: Nicoya Costa Rica starten wir direkt da und da gibt ein ja, ein einheimisches Wort oder einen einheimischen Satz und der heißt Plan de vida und ja jetzt mal sinngemäß übersetzt heißt das oder bedeutet das die Sinnhaftigkeit im Leben und die Menschen in Nicoya leben genau nach dieser Sinnhaftigkeit oder nach oder nach dieser These das heißt sie haben einen gewissen Antrieb und sie fragen immer nach dem Warum. Und die Menschen stehen dort genau mit dieser Frage auf und verbringen dann dementsprechend auch diesen Tag so. Und jede Handlung und jede Sache, die sie an diesem Tag eben unternehmen, ja, wird von diesem Antrieb und dieser Frage eben gesteuert. Und so gestaltet sich der Tag bei ihnen. Ja, wir gehen erstmal statistisch darauf ein. Und die Statistik besagt dass man sehr wohlhabend sein muss, um alt zu werden. Ja, jetzt geht man in Nikoya hin und vergleicht das mal. Nikoya, bzw. die Menschen in Nikoya, haben ungefähr ein Sechstel des Einkommens vom Durchschnitt des Einkommens in der USA pro Person. Und jetzt fragt, sich, fragt man sich natürlich, ja, aber das schließt ja so ein bisschen die Statistik aus, beziehungsweise arbeitet ein bisschen gegen die Statistik. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Das biologische Alter der Bewohner von Nikoya ist zehn Jahre jünger als das tatsächliche Alter. Also, wenn man jetzt mal drauf schaut, also um euch das zu erklären, biologisches Alter und tatsächliches Alter. Biologisches Alter ist quasi der Alterszustand der Zellen und der ja der körperlich und gesundheitlich gemessene Alterszustand. Und das hat nichts mit dem tatsächlichen Alter, das beispielsweise auf einem Personalausweis draufsteht, äh, zu tun. Das ist quasi das zeitliche Alter. Und da hat man eben gemerkt, Nikoya, in Nikoya sind die Bewohner zehn Jahre jünger im Schnitt. Ja, da gibt es jetzt natürlich mehrere Gründe dafür. In den USA arbeiten die Menschen beispielsweise 40 bis 50 Stunden in der Woche. Und in Nikoya arbeiten die Menschen deutlich weniger. Mhm. Beispielsweise von 6 Uhr bis 10 Uhr und ja, dann ist halt öfter mal der Nachmittag frei und es werden bewusst Pausen eingelegt. Und ganz, ganz wichtig oder ganz, ganz entscheidend bei den Bewohnern Nikoyas, es wird sich bewusst Zeit für Familie und Freunde genommen. Zeit für die Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind. Und da sind wir auch wieder bei, bei der Phrase von an, vom Anfang bzw. die Lebensweisheit aus Nikoya plante wieder die Sinnhaftigkeit im Leben. Und da sehen eben die Bewohner Nikoyas und die die Kultur Nikoyas sieht eben vor, dass diese Zeit mit Familien und Freunden verbracht werden soll.
0: Ja, du hast jetzt vieles angesprochen. Auch das Thema Geld finde ich spannend. In Okinawa, also in Japan, lösen die Menschen das Ganze mit so Art Solidargemeinschaften. Es wird Moai genannt. Das heißt, dass hier Menschen zusammenkommen und ähm, ja, eine Gemeinschaft eben bilden und hier Geld zusammenlegen. Und das ist eben für schwere Zeiten gedacht. Das heißt, wenn eben jemand dann schwerer erkranken sollte, haben sie eben diesen gemeinsamen Geldpool, um sich eben dort dann gemeinsam unterstützen zu können. Aber das Ganze hat sogar zu mehr geführt. Das heißt, hier kam es dann zu gemeinsamen Treffen. Es sind Freundschaften entstanden. Sie singen zusammen und haben eben somit dann diese Einsamkeit, also Thema Familie, haben diese Einsamkeit vorgebeugt und äh, vermindern sozusagen dies. Grundsätzlich steigt leider auch das Thema Einsamkeit. Und ich glaube, das kann man auch gut zurückführen, soziale Medien. Es gibt äh, einfachere Wege, zwar zu kommunizieren, aber vor allem dann eben alleine zu kommunizieren und eben nicht diese Gemeinschaft aktiv mit weiteren Personen dann zu leben. Und das schaffen sie zum Beispiel damit. Und Einsamkeit reduziert leider auch extrem die Lebenserwartung. Und zwar, sie kann die Lebenserwartung bis zu 15 Jahre reduzieren. Deswegen ganz wichtig, sich zum Geben auch mit Menschen und eben nicht alleine zu sein. Und vor allem, wenn man dann Verwandte hat, da bitte nochmal Erinnerungen rufen, da auch eine Gemeinschaft dann wiederherzustellen und eben einen Kreis, ein Umfeld für diese Person zu bauen. Sinn des Lebens in Okinawa auch ganz spannend. Und zwar, sie leben hier nach dem Ikigai. Und zwar bedeutet das, einen Lebenszweck zu, zu erreichen. Ikigai setzt sich zusammen aus vier großen Komponenten. Und zwar einmal, was du liebst, also deine Art Leidenschaft. Dann haben wir, was die Welt braucht, also eine Vision für dich selber, wofür du bezahlt werden kannst, eine Berufung und worin du gut bist, also auch eine Art Beruf. Und wenn du dies alles zusammen schaffst, auf einen Punkt zu bekommen, also zusammen zu mixen, ähm, erhältst du dein persönlich, persönliches Ikigai und äh, schafft es eben damit auch einen Lebenssinn dir selber zu geben. Auch sehr, sehr spannend, es gibt für diese Menschen, die dort leben, keinen Ruhestand, sondern es geht immer weiter und vor allem dabei entscheidend, jeden Tag zu wissen, dass du wichtig bist.
1: Ja, du hattest jetzt gerade im Ikigai eine Komponente angesprochen Komponente. Ja, du hattest jetzt gerade im Ikigai eine Komponente angesprochen und zwar die Liebe und auf Ikaria ist es so, dass die Liebe unfassbar unfassbar wichtig ist und der Partner einen super hohen Stellenwert hat. Statistisch ist es auch wieder so, falls der Partner stirbt, ist die Wahrscheinlichkeit zu zwei Drittel gegeben, dass der andere auch innerhalb der nächsten Monate verstirbt. Und dementsprechend ordnen die Menschen auf Ikaria ihrem Partner einen sehr hohen Stellenwert zu. Und vor allem, sie beeinflussen sich auch gegenseitig. Das heißt, diese Liebe, die du dort spürst, beziehungsweise die zwischenmenschliche Liebe, sage ich jetzt mal, die pusht den Partner wieder und gibt ihm noch mehr Lebensfreude und noch mehr Glück. Und das ist sind wir jetzt wieder im, im spirituellen Thema. Ich glaube, dass es da schon sehr, sehr viel Energie gibt, die das dann auch befördert, dass Menschen älter werden. Deswegen ähm, ist das sehr, sehr wichtig. Und auf Ikaria ist es so. Und ich hatte in der vorherigen Folge auch schon die Panieris angesprochen. Und das sind ja, um es nochmal zu wiederholen, so Zusammenkünfte von Ortschaften, Familien, Verwandten und die Menschen kommen zusammen, ähm, feiern miteinander, tanzen miteinander, lachen miteinander. Und da hast du dann auch wieder dieses Gefühl der Zusammenkunft und Zusammenheit. Und ganz wichtig, das ist, das ist ein Fest. Also das wird wirklich zelebriert. Da wird sehr, sehr viel gelacht. Und ja, wer viel lacht, äh, natürlich auch eine sehr hohe äh, Melatonin. Melatonin, was habe ich denn jetzt? Dopamin. <lacht> ja, wer viel lacht... Der fördert natürlich auch eine hohe äh, Dopamine-Ausschüttung und dieses Glück ist dann zum Greifen nah, beziehungsweise spürbar, Menschen lachen sich an, sind glücklich miteinander und fördert dann auch wieder dieses dieses Zusammenspiel und diese, dieser Sinn des Lebens, diese Freude am Leben und dementsprechend wird auch auf Ikaria dadurch eben die Lebenserwartung so beeinflusst.
0: Lebenserwartung beeinflussen tut auch Sardinien äh, damit, dass es dort keine Seniorenheime gibt. Letztendlich wird sich da für die Angehörigen gekümmert und eben selbstständig gesorgt. Und das heißt, sie umgeben sich sozusagen mit einer Art Gemeinschaft und zwar sich selber damit. Und hier gibt es leider auch Studien dazu, dass die Lebenserwartung sinkt, sobald Menschen in Seniorenheimen gehen. Zwar dort kann die Lebenswartung von zwischen zwei bis sechs Jahren sinken. Und ähm, genauso auch Thema Probleme, ähm, Social Media, kleiner Einwink, wir haben schon mal darüber gesprochen, hier werden Probleme für euch gezeigt, auf, irgendwo auf dieser ganzen Welt und die Schwierigkeit dabei ist, dass du es selber in dem Moment nicht lösen kannst, wenn du es aber schaffst, Probleme die direkt in deiner Umgebung sind, zu lösen, führt sich das wieder positiv auf deinen Körper aus. Deswegen versuch dich bitte, um mehr und mehr auch von solchen Sachen abzuschirmen und dich eher auf dein zentrales Umfeld zu konzentrieren, also Probleme, die du selber lösen kannst.
1: Und wenn du den Podcast hörst, dann darfst du uns auch gerne in deiner Instagram-Story verlinken. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Ja, Altersvorsorge bzw. Unterstützung, falls die Familienmitglieder alt werden. Für Unterstützung von Kindern an Eltern, das du jetzt gerade angesprochen. Und wir fliegen wieder kurz nach Singapur. Dort ist es nämlich so, es wird auch wieder ein bisschen von der Regierung gesteuert. Dort ist es so, dass das Zusammenleben mit der Familie vom Staat auch wieder ja, begünstigt wird beziehungsweise mit Zuschüssen unterstützt wird. Und sie möchten eben da das schaffen, dass du weniger einsam bist, weil du hast es ja angesprochen, das kann oder es, es wird gefördert, dass die Lebenszeit zwischen zwei und sechs Jahren sinkt, wenn, wenn Menschen im Altersheim sind. Und Singapur stand vor einem Überalterungsproblem. Und das hat natürlich dann auch direkte Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Und der Staat wollte es schaffen, dass die Kinder sich um ihre Eltern kümmern. Und wie haben sie das Ganze gemacht? Eben durch diese Zuschüsse. Das heißt, sie haben festgelegt, es gibt einen Zuschuss, wenn ein Kind in der Nähe von dem Elternteil wohnt. Im besten Fall im, im gleichen Gebäude oder eben in der, in der Nachbarschaft. Und sich eben dann diese Familien gegenseitig unterstützen, gibt natürlich das Ganze auch umgekehrt. Heißt, wenn Eltern zu ihren Kindern ziehen, beziehungsweise in die, Nähe, in, den, in die Nähe ihrer Kinder, dann gibt es diesen Zuschuss eben auch. Und dadurch hat es Singapur geschafft, eben erstens Alter, Altersheime zu vermeiden, sage ich jetzt mal, und eben dieses Familien diese Familienzusammenkunft und dieser, diesen Zusammenhalt in der Familie herzustellen dass sich eben die Familie gegenseitig unterstützt. Und ja, ein weiterer Punkt. Sie, sie hatten sich auch vorgenommen, die Gemeinschaft zu stärken. Und das haben sie dadurch geschafft, dass sie staatlich subventionierte Wohnungsbauten... in Auftrag gegeben haben, beziehungsweise durchgeführt hatten. Und das schafft zum einen natürlich Platz. Sie haben das Ganze so entworfen, dass es unten, also unter dem Gebäude, einen, einen Platz gibt in dem sich Leute immer wieder über den Weg laufen, wenn sie beispielsweise zu den öffentlichen Verkehrsmitteln gehen oder wenn sie ihr Haus verlassen. Und in dem Gebäude gibt es auch Ärzte und vor allem ganz, ganz viele Grünflächen. Und sie schaffen es damit, eben diesen Raum, diesen Raum für Begegnungen offen zu halten. Heißt, diese spontanen Begegnungen mit der Nachbarschaft, die Begegnungen, falls Menschen dort unten einkaufen, und schaffen es dadurch eben, dass dir der Faktor Einsamkeit in Singapur super, super gering ist und dadurch dann auch wieder die Lebenserwartung gesteigert wird, weil das ist auch statistisch belegt, dass diese ja spontanen Treffen beispielsweise an der Kasse oder beim Bäcker oder mit dem Busfahrer oder vor der Haustür, dass die auch statistisch einen direkten Einfluss auf unsere Lebenserwartung
0: haben. Mhm. Ja, jetzt kleiner Ausflug ab in die USA nach Loma Linda und zwar hier finde ich eben auch spannend, du hast jetzt die Gemeinschaft nochmal angesprochen, hier nochmal die Erinnerung, dass sie eben sehr viel Sport zusammentreiben und eben damit auch, ja ich sag mal Menschen zusammenkommen und auch neue Freundschaften entstehen. Und hier fand ich ein Zitat sehr, sehr spannend. Ähm, ja, wenn man sich so fühlt, dass man gebraucht wird, lebt man länger. Ich glaube, das zeigt nochmal so den Sinn des Lebens, dass es elementar wichtig ist, sich auch das Warum zu stellen, warum du hier bist. Wenn du schaffst, diese Frage zu beantworten mit einer Aufgabe für dich, ähm, ja, ich glaube, dann hast du sehr gute Chancen, auch länger zu leben und vor allem auch ein erfülltes Leben zu leben und eben nicht einfach nur Tag für Tag für dich hinzuleben ohne Sinn und Verstand. Sie setzen sich hier zum Beispiel auch ein für Volunteering. Das heißt, dass sie eben versuchen, sich sozial besser zu vernetzen. Ja, das dadurch entsteht natürlich ein Sinn, anderen Menschen zu helfen. Und sie schaffen damit auch ein aktives Leben. Spannend ist auch der Glaube. Und zwar, sie sagen, dass sie Gott näher kommen, indem sie aktiv sind und anderen Menschen helfen. Und ja, dieser Glaube zieht sich ähm, ja irgendwo auch durch. Das heißt, das kann man an allen Orten, glaube ich, beobachten, dass eben der Glaube eine zentrale Rolle spielt. Und hier gibt es auch eine Studie. Und zwar, wenn ein Mensch mehr als einmal die Woche ähm, in den Gottesdienst geht, dass er bis zu sieben Jahre länger lebt, unabhängig der Religion, also ich hier auch wieder die Sinnsuche, warum bin ich hier und das eben versuchen mit einer Spiritualität, diese zu finden und diese zu beantworten und damit auch wieder einen Sinn für sich selber zu schaffen. Der Samstag gilt dort auch als freier Tag. Das heißt, von Freitagabend bis Samstagabend ist hier Ruhe. Das heißt, hier wird versucht, echte Ruhe zu finden und auch Zufriedenheit zu suchen. Was ich auch spannend finde, überhaupt mal diese, diese Auszeit sich zu nehmen und bewusst auf die Suche zu gehen, um ein tieferes inneres Ich auch zu erhalten. Und ja, wir werden auch noch mal eine Folge zur Umgebung machen. Ich fand es hier noch spannend, deswegen werde ich es jetzt auch mal erwähnen. Und zwar dein direktes Umgebung. Umfeld beeinflusst dich auch selber. Und zwar, hier gibt es eine Studie, und zwar, dein, wenn deine drei besten Freunde rauchen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du selber auch rauchst. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, dementsprechend ist es wichtig, ähm, ich sag mal, sich mit einem Umfeld auch zum Geben, das einen voranbringt und eben auch ein positives Ich dir selber gibt, also positiv auch zu dir bleibt, um auch ein gewisses Selbstwert zu finden und dann vielleicht auch sich äh, Fragen zu stellen beziehungsweise sich auch mit Themen mehr auseinanderzusetzen. Es wird auch geraten, gerne ein Veganer sich äh, in den näheren Umfeld äh, ja, zu beschaffen, weil darüber erhältst du natürlich weiteren Input und zum Beispiel in dem Fall Input auch über eine gesündere Ernährung.
1: Ja, ist ja jetzt eine super Eigenwerbung gewesen mit dem Veganer. Ich bin froh, dass ich einen in meinem näheren Umkreis habe. Sehr gerne. Ähm, ja, und für euch einfach abschließend nochmal, was ist jetzt hat denn übertragbar davon? Erstmal wichtig, eine Vision zu haben und wichtig auch einen Wunsch zu haben und ein gewisses Ziel und sich dann zu überlegen, wie möchte ich denn dieses Ziel haben? Wenn du sagst, du möchtest nur 70 werden, dann... Ja, war das jetzt wahrscheinlich sehr uninteressant für dich. Wenn du aber sagst, du möchtest ein bisschen ja gesünder leben, ein bisschen länger leben, dann nimm doch einfach mal ein paar Punkte auf und setz dich gerne damit auseinander und investiere in dem Fall in ja, eine gesunde Familie und vor allem auch in ein gesundes Leben, weil letztendlich bezahlst du mit der Investition dich selbst und deine Zeit. Und du bist dafür verantwortlich, und ja, wenn dich jetzt die Folge so begeistert hat, beziehungsweise die drei Folgen so begeistert haben, dann kann ich dir eine Netflix-Serie ans Herz legen, die nennt sich Wie wird man 100 Jahre alt? Die Geheimnisse der blauen Zonen. Das sind insgesamt vier Folgen auf Netflix und ja, wenn du es audiovisuell noch einmal haben möchtest, dann schau dir die Folge gerne an, beziehungsweise die Serie gerne an. Und ansonsten bedanke ich mich bei, der, bei dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, für deine Aufmerksamkeit und natürlich auch bei dir, Björn, für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und deinen Input. Und ich wünsche euch bis zur nächsten Podcast-Folge eine super Zeit und bis dahin,
0: bis bald. Vielen Dank euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.